0: Отже, кожен рік, кожен рік все більше і більше набирає, набирає популярності. Святкування Хелловіна, хоча люди навіть не усвідомлюють, що роблять і для чого. Батьки купляють дітям костюми, тішуться, бавляться, це все класно. Цікавий переклад слово Хелловін. Пекло переможе. Започаткували кельті ще в X столітті. Вважалося, що саме в цей день душі родичів повертались на землю, щоб віддати, відвідати свою родину. Те, що ми говорили колись, корені язичні. Ловит, 19 розгляд, 31 вірш. «Не звертайтеся до духів померлих та до ворожбитів і не доводьте себе до опоганення з ними. Я Господь ваш Бог». Цього вірша достатньо, щоб не вести жодних дискусій на рахунок цього свята, варто, не варто. Чітку позицію дає писання. На жаль, люди не користуються нас ні здоровим глуздом, ні, ні, ні досліджують, просто приймають участь в тому, в чому, в чому хтось вже приймає участь. Таке враження просто те, що цікаве, бере верх на те, що є корисне. Але не хочеться, щоб сьогоднішня проповідь була про це. Це як нагадування, це те, що від нас не втече. Це те, що ми будемо бачити, бачимо вже по соціальних мережах, буде по телебаченню. Я більш хочу вернутися до того, що відбулося в 1517 році, 31 жовтня. Монах Ордон Августинів, професор філософії і теології університету Віттенберга Мартін Лютер, обнародував текст 95 тезами, в яких виступив проти пов'язаних з нею фінансових зловживань. Вони дуже швидко ці... ну, якби Сама реформація дуже швидко поширилась по всій Європі, і ми вже говорили про те, що в 1517 рік Мартин Лютер, він прибиває оті стези до дверей церкви фактично в Вітерберезі. А через 25 років у нас у Львові збудований лютеранський костел. костел. Через 25 років цей костел ми знаємо як церква на Зелені або церква на Пелія. Це є в колишньому Лютеранський костел, який був збудований 25 років після реформації Лютера. Наскільки реформація швидко розійшлася по Європі, по світу. На жаль, через багато років відбулася контрреформація, коли навпаки, віруючих людей, протестантів, ті, хто були реформаторами, сажали в тюрми, вбивали, гнали. Це робила вже католицька церква. Це історія, вона важка, і важко читати без якихось сліз, без переживань. Те, що я говорив на початку, кожен з нас ми маємо цю здатність схибити. Гріх, він не прийшов впоряд людства. Ми не можемо сказати, що це не мене не стосується, чи це не стосується моєї церкви. Одне з послань, яке я хочу зачитати, це об'явлення, третій розділ, 14 20 вірші. Добре, 2000 років тому воно написано, але читаючи, слухаючи, точніше зараз текст, я прошу вас думати, аналізувати ну, не тільки там про нашу помісну церкву, а взагалі про християнство, яке ви знаєте зараз довкола, наприклад, є в світі. Так? І те, коли я так роблю, то я насправді бачу велику актуальність цього послання як 2000 років, так і, ну, так і тепер. Це те, що не змінилося. Знаєте, кажуть, мода змінюється, 2000 років люди по-іншому одягалися. Якщо ти будеш одягатися зараз так, як одягалася ну, ну, 2000 років тому, то ну, принаймні з тебе будуть сміятися, можливо, ще щось більше. Так? Але це послання, воно залишається актуальне. Отже, читаємо. Об'явлення, 3 розділ, 14 по 20 вірші. «До ангела церкви в Леодикії напиши, оце каже Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого творева. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ні гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був. А що ти літеплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе своїх уст». Бо ти кажеш, я багатий з багатів і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний і вбогий і сліпий і голий. Раджу тобі купити в мене золото в вогні перечищеного, щоб збагатити з білого щоб одягнутися і щоб ганьба на готи твоєї не видна була. А мастю на очі намасти своє, щоб бачити». Кого я люблю, тому докоряю, караю того. Будь жеревнивий, покайся. Ось стою під дверима і стукаю, коли хто почує мій голос, двері відчинять, до нього я війду. Буду вечеряти з ним, а він зі мною. Подумайте про актуальність тексту на сьогодні. Коли ми говоримо зараз не тільки ну, про промісні церкви, чи про Львів, взагалі про християнство та що відбувається. Я знаю діла твої, що ти холодне, не холодний, не тепли. Так цікаво. І, на жаль, християнство так, так виглядає. Я вже говорив колись, ну, я пробую це говорити в пасторських групах. Чому, наприклад, минулого року, коли робили День подяки в Києві, нарахували майже 500 тисяч віруючих людей, які приїхали в Києв на Хрещатик? Чому не нарахували 100 тисяч людей, коли був в Києві гейпарад? Чому? Ну, я, не, я не закликаю, давайте беремо зброю, давайте будемо перевертати, зупиняти їх, кричати. Ні, просто вийти, 100 тисяч людей вийти, стати на хрещатик і сказати, друзі, ви хочете пройти через нас? Спробуйте. Нема жодної агресії, просто є позиція. Ми християни, ми міруємо писання, писання називається гедотою перед Божими очима. Ми не хочемо, щоб в нашій країні це було. Наша країна заснована на християнських цінностях. Я вже не кажу 500, 100 тисяч. Того було б достатньо. Чомусь є теми, де церква би мала піднімати свій голос, і вона мовчить. І це так у світі. Це популярно. Легалізуються зараз речі, які Писання називає гріхом. Церква голос часто мовчить, віруючих людей голос часто мовчить. Це те, що описує Христос по відношенню до Лаодики. Ти не холодний, не гарячий. Якось байдуже. Якось однаково. Це не тільки кажуть про українців, кажуть така позиція, моя хата скраю нічого не знає. Друзі, я не вірю. Мова йде про християнство. Мова йде про те, що в свій час якось ми звикаємося, адаптовуємося до того середовища, в якому ми є. Тому нам потрібна з вами реформація. Писання закликає, що ми не можемо з вами бути літеплі. Визнайся, хто ти. То виплюну тебе у своїх. Це серйозні слова. І це слова Господа до своєї церкви. Тому я б радив просто, можливо, на годинці втиші з Богом сісти справді подумати, хто я є. От, як мене характеризують на роботі? Як мене характеризують мої друзі, мої родичі, мої сусіди? Вони знають, що я людина принципів. Християнин – це людина принципів. Християнин – це яка людина не може піти на компроміс зі всім. Це не просто пристосуватись до всього. На жаль, ми звикаємося з цим. І тому це послання для мене є актуально. Е, гомосексуалізм і вся нечисто – це тільки одна сторона. Є й багато інших речей, де голос церкви мав би звучати. Де церкова б мала би піднімати голос і говорити, і проповідувати. Але церква мовчить. Бо ти кажеш, я багатий, я з і не потребую нічого. «А не знаєш ти, що ти нужденний, мізерний в Бога, і сліпий, і голодний?» Цікава алегорія. Коли людина на себе дивиться, вона бачить себе багатим. Коли Бог її оцінує, вона бачить, що вона є нужденна і голодна насправді, а не одягнута. Я задаю питання до себе, і також задаю питання до вас, церква. Чи можемо ми провести здоровий аналіз свого життя і задати собі ці питання? Господи, є в чому, в чому я помиляюсь? Чи я сто процентів впевнений вже в тому, що те, що я маю, – це моє багатство це те, що я досягнув. Бо раджу тобі купити в мене золото, вогні перечищеного, щоб збагатитись, в білу одежу, щоб задягтись, і щоб ганьба на готи твоєї не видна була. Маю на масці на очі намастити, щоб почав бачити. Ось заклик знов Христа до церкви. Воно не є приємно читати такі речі, і ми часто вникаємо просто. Це як старий завіт, коли читаєш, там ну, зустрічаються речі, коли... Бог творить багато насильства. І це правда. Ангела смерті прийшов, і десятки тисяч людей попадало. І нам би, може, хотілося сказати, ну, тут Бог не при чому, так сталося, але написано, що Бог дав ангела смерті. Міняється трошки наше розуміння, якась наша філософія по те, хто ми є. Але насправді, друзі, ці тексти нам треба перечитувати. Чому? Тому що ці тексти – це те, що дане нам, що може врятувати наші душі, наше життя. Якби вони не звучали дуже для нас строго, ці тексти – це є послання любові, тому що писання є посланням любові. Це не вирок, це як направа, знаєте, коли, інколи так буває, це правда. Люди бояться звертатись до лікарів, щоб отримати діагноз. Люди бояться поміряти тиск, щоб отримати діагноз. Можна уявити, це нелогічно. Поки ти не маєш діагнозу, ти не маєш адекватного лікування, не маєш адекватного лікування, в тебе шанси все менші, що все вилікується, само не пройде. Якщо якісь проблеми є, якась біль. Я зустрічався, коли спілкуюся з людьми, які мають проблеми з тиском, і говориш, ти міряв тиск, я боюсь мірити. Чого? Ну, якщо в мене високий тиск, я ще більше почну хвилюватися. Ну, це нелогічно. Якщо в тебе високий тиск, і ти не п'єш ліки, буде дійші проблеми. Тобі навпаки треба просто, і кожен лікар про це говорить, міряй тричі на день тиск. Зранку в обід вечір. Ти піднявся, випив таблеточку, все нормально, з цим можна ще жити. Не знаю, як довго Бог визначить, але не проблема. Люди бояться, бо якщо я дізнаюсь правду. Але Ісус, коли сказав, друзі, що правда в нас робить вільними. Тому що, маючи правду, ми можемо з вами вже орієнтуватися, що робити. Тому ці тексти я раджу просто сприймати не просто як докер. Знаєте, як хто скинув просто у вас кістку, і все, на, тобі, все. Писання – це послання любові, тому що наш Бог є Бог любові. І послухайте, на початку те, що я, те, що я читаю, з 14-го вірша. «І до ангела церкви Лаодикій напиши, ось це каже, амінь, свідок вірний, правдивий початок Божого твору. Це слова Христа. До кого? До церкви». Бог каже, ти не перестала бути церквою. Ти не перестала бути нареченою. Моя кров далі вмиває, очищає тебе від всяких гріхів. Но ось зараз діагноз. Ти став літеплий. Тому що зроби? Покайся. 19 вірш. Кого я люблю, тому докоряю і караю того? Ось те, про що ми говоримо? Кого я люблю? Спробуй читати. Писання, як слова люблячого Господа. І навіть оці тексти, які важкі. Нам важко читати їх про себе. Можемо читати про когось, коли ми читаємо та історичний контекст, Леодокі, я приблизно знаю, де це є, ну, там люди такі були. Друзі, це, це, це писання до нас, все воно корисне. Я розумію, що є правила екзегези, як воно, як це писання, як це все зрозуміло, так, історичний фонд, контекст, все правильно, писання, ну, але є застосування, і от моє практичне застосування буде яке. Що я з цього для себе візьму? Кого я люблю, тому докоряю і картаю його. Будь же ревнивий і що зроби? Ну, так, можеш надути собі, десь сказати, більше не буду відкривати писання. А можеш, покаєтесь. Це то, до чого закликає Господь. І послухайте далі слова, які дуже мене підбадьорюють. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, то я до нього війду. І буду вечеряти з ним. А він зі мною. Тому що тут є надія. При тому всьому, коли Господь Ісус голова церкви, тому що ми читали, Він голова тіла і церкви, Він знає, в якому положенні церква. І знову ж таки, як завжди, є різний шлях вибору. Один, один з них – це ну, просто зрозуміти, що ця церква, наприклад, Лаодикій, вона практично мертва, вона літ і вона плоду не приносить, вона вариться в своєму, люди думають, що вони багаті, насправді вони наги. То один з варіантів є, слухай, може не займатися цією церквою просто? Можливо, краще просто її залишити, хай вона сама собі розвивається, або хай загине і все, а піти займатися там іншими церквами, іншими людьми? Ну, ми знову вертаємося до того, що писання – це лист любові до Отця. Яку позицію обирає Ісус? Він каже, ось я стою під дверима. Цікава ілюстрація. Ми часто про це говорили, і цей вірш трактували в наших таборах. Я пам'ятаю, що років 15 тому робили табори. Цей вірш, ми трактували цей вірш людям, які не знають Господа, в вечірній програмі, бо в умалій групі. Ми робили заклик до покаяння і казали, ось Господь стоїть при дверях твого серця. Ну, і це так, але якщо взяти контекст, слухайте, це до церкви послання. Господь стоїть при дверях мого серця. Я маю це розуміти. І знаєш, Він не просто стоїть. Він стукає. Він не перестає стукати. І знаєш, що відбудеться, коли ти відчиниш? Цікаво подивитися... Ну. Якщо, наприклад, ми б стояли довше час за дверима, закритими стукали, нам не відкривають стукали, а ми господар цього дому, тому що він голова церкви. Він заходив у свій дім, фактично. І він стукає, не відкривають, і вже стукає, стукає. От ми стукаємо, не відкривають, і нарешті вже відкрили. З якими ми словами привітаємося? Ну, от, паша, ти стукаєш, дзвониш двері, Христа не відкриває, ти вже промеж, з роботи прийшов. Це ж твій дім. Ти про Христа написано: Він каже: Я війду І знаєте, що буде? Будемо чарити з вами. Тому що це послання любові. Він не має цілі просто знищити. Він не має цілі попуститись. Його ціль – допомогти реформувати твоє серце і моє. Ось чому він пішов на Голгофу. Для того, щоб допомогти тобі і мені. Тому це об'явлення, ці вірші, вони важкі. Слово Боже, воно як меч, воно судить моє серце. Але послухайте, якщо ти Христовий, то Дух благодаті веде тебе до Голгофи. А там своєчасна допомога. Я до нього війду і буду вечеряти з ним. А він зі мною. При свічках. Можливо. Один на один. Ти би хотів мати такий час. Десь в кімнаті з Христом. За вечерю. Це те, що Ісус пропонує. Знаєш, на що? Відповідь на твій і на мій гріх. Цікаво. що таке, любов. Покайся, зупинися, і я до тебе прийду. Я буду стукати перед дверима, поки ти не відкриєш. І коли ти відкриєш, я війду. І мені не треба багато з тобою говорити про твій гріх, про твоє падіння, чи слухати сильно твої вибачення, тому що те, що ти відкрив двері, означає, що ти вже готовий зі мною говорити. І ми будемо говорити за вечерю. Ось як я читаю це послання. Колись в Фейсбуці я вчора шукав, сьогодні на зранку шукав, я не знайшов, була, ну, шкодую, що я не зберіг, була дуже хороша картинка. От віть собі, що намальований автомобіль, збоку сидить Ісус на пасажирському сидінні, а за, за кермом намальована церква. І так цікаво написано, що Ісус сидить і каже, каже, а пам'ятаєш, були часи, що я був у Керма? Для мене це дуже актуально. Тому що, ще раз скажу, нам треба з вами мати якісь стандарти, якісь орієнтири, щоб ми могли перевіряти, де ми зараз. Чи ми не залишили нашого Христа Спасителя за дверима? І, можливо, Він намагається достукатись до нашої церкви. Чи Він намагає достукатись до мого дому, де я голова сім'ї. Чи до мого серця, де я християнин. Мені потрібні такі зупинки. Ось для мене, що є День Реформації, який буде 31 жовтня, ось що це для мене. Єфіціан, 4 розділ, 11-15 вірші. Він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, може досконалого у міру зросту Христової повноти – щоб більше ми не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб ми були правдомовні в любові і в усьому зростали в нього. Він голова Христос. Таке визначення, просто ну, сама побудова як церкви, як тіла Христа в цих фіршах дуже гарно відображається. По-перше, в 15-му вірші ми читаємо про те, що ми говорили, і те, що ми читали з Колосян. Він – голова тіла, він – голова церкви. Друга річ, яку ми читаємо, що він настановив одних за апостолів, одних за пророків. Тобто, він настановив людей, давши їм певні дари, щоб ця церква функціонувала. І далі, є, в 12-му вірші є пояснення. От, завдання цих людей, ключове завдання, для чого вони поставлені щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового. Вся ідея євангельського життя на сьогодні, вся ідея християнства, друзі, це збудування тіла Христового. Всі дари, які даровані Духом Святим, для збудування тіла Христового. Ось як ми маємо мислити. Щоб більше не були ми малолітками, написано, щоб ми міцно вже стояли, щоб ми були вправдовані, вправдомовні в любові і в усьому зростали в нього. Ось як моє життя має виглядати. Ми говорили зараз про те, наскільки важливо якби, переглядати, де я є стосовно церкви, стосовно сім'ї. А тут дуже конкретно написано стосовно мене особистого. Щоб ми були правномовні в любові і у усьому зростали в нього. Спробуй час від часу просто зупинятись і задавати собі прості питання. Те, чим я зараз займаюся, воно наближає мене до Христа чи віддаляє? От воно мені допомагає уподоблятися Йому. От я займаюся зараз тим, чим займався Христос. Є це в мене в житті чи ні? Тому що це наша ціль. Чому ми залишені тут? 1 Коринтян 14,12, так і ви, що пульнуєте про духовні дари, дбайте, щоб збагачуватися через них на збудування церкви. Знову ця ідея, коли ми проглядаємо по Єфесянах і те, що в Коринтянах написано, всі дари, які Господь дав, ідея в тому, щоб збудовувалось, зросло, зростало і кріпло тіло Христа, церква. Також послання описано в Петра, що церква є основою, підваленими, тобто цими колонами істини і правди. Ми знаємо, що прийде Христос. Ми не знаємо, коли. І чим більше я читаю Писання, тим більше я усвідомлюю, що Він прийде за церквою. Тому що після Його приходу Будуть відбуватися страшні речі на Землі. На церкву буде забрано. Він за нею вернеться. Як наречений. Вертається за нареченим. Те, чим я займаюся зараз, наскільки воно збудовує Тіло Христа. Це питання до кожного з нас. І незалежно від того, яку посаду я займаю, в першу чергу до пасторів, те, чим я займаюся як пастор, це збудовує тіло Христа чи ні? В будь-якому етапі. В будь-якому етапі вашого життя. В будь-якому місці, де ви є. Це ті питання, які варто задаватися. Це питання, які направлені для реформації нашого серця. Це питання, яке не задається один раз в житті собі. Бо це тоді виглядає, як подружня пара коли дружина говорить, що ти нікого не кажеш, що ти мене любиш. Я не кажу, що ну, пам'ятаєш, 6 років тому ми дружилися я сказав, що я тебе люблю. Ну так, пам'ятаю. Ну якщо я передумаю, то я попереджу. Поки що не передумав. Це ті питання, які ми маємо собі задавати, де я зараз, певний час, раз в три місяці, раз в півроку, раз в рік. Де моя церква, де моя сім'я, де моя робота, де я зараз як християнин? Це те, що допоможе мені відкривати тексти, читати, шукати їх. Приповісті 13.13. «Хто погорджує Словом Господнім, той шкодить собі. Хто ж страх має до заповіді, тому надолужиться». Час від часу я перечитую ці тези, які Мартін Лютер прибив до дверей церкви. Особливо мені подобається перше. Вона звучить так. «Господь і учитель наш Ісус Христос, кажучи, покайтесь, заповідав, щоб усе життя віруючих було покаянням». А знаєте, що таке покаяння? Зміна мислення, метанові. На практиці вона, друзі, так і виглядає, що просто я в якийсь момент просто сідаю, зупиняюся, я починаю питати Господи, де ти? І коли я дізнаюся, Господь, потім питаю, Господи, а де я? Нам треба бути реалістами і усвідомлювати, що ми можемо блукати, ми можемо відходити десь від того шляху, який нам дам Господь. Але завжди ми мусимо пам'ятати ось цю картину. Ісуса біля дверей, який стукає, який чекає, коли ми відчинемо, який готовий з нами вечеряти. Нам треба сприймати ці послання, як послання любові до церкви. Бо Бог є любов. І тому, коли в момент якогось життя, знаєте, це помилкове є таке розуміння, що я покаюся 5, 10, 15 років тому, я вже покаюся. Під час покаяння відбулося те, що Біблія називає народження згори. Ось як я вірю. Під час покаяння. Що таке покаяння? Зміна мислення. Я розумію, що я живу без Бога, прийшов якийсь момент, я не хочу далі жити без Бога, Господь хличе мене. Я розвертаюся до нього, Розворотом на 180 градусів, в когось на 360 відбувається, правда? Ніби в таборі все нормально було, а потім після табору чашовують людина знову, і щось з прискоренням пішла в другу сторону. Тут трошки спутали, ми кажемо 180, а у людей 360 виходить. І ось під час цього моменту, під час метаної зміни мого мислення, я пізнаю, хто є Бог, хто я, відбувається те, що Біблія називає «народження згори». Народитись від Духа. Стаєш демовлям духовним. Ну, покаяння не закінчилось. Тому що покаяння – це кожен раз зміна мого мислення. Коли я дізнаюсь, хто який Бог. І хто є я. Бог змінює моє серце. Це і реформація. Ми потребуємо цього. Нам не треба боятися цього слова. Нам не треба жити в ілюзії в тому, що у нас вже все добре. Або жити в іншій крайності, що вже все погано і все зіпсовано. Послання Логоїкійській церкві не закінчується, що це крапка. Я виплю на тебе літепло. Послання Логоїкійській церкві написано, що «Кого люблю, того докоряю. Покайся. Ось стою при дверях і стукаю. Якщо відкриєш, я війду до тебе і буду з тобою вечеряти ти зі мною». Це слова Христа. І за них нам треба триматися. Тому я бажаю вам, дорога церква, щоб у вашому житті відбувалася така реформація. Щоб ви до свого серця, можливо, прибивали ті тези, так як Мартин Лютер прибивав. Щоб ви шукали Господа всім серцем. Ви не боялись питати, його, Господи, де я зараз? Це слова Давида з псалмів, Господи, випробуй мене, де я зараз? Це допоможе вам зростати, уподоблятися в нього. Щоб ви задавалися бію ці практичні питання, як я, як моє життя, Господи, воно виконує зараз твою місію, твою ціль. Тому що все, що ти ти сказав, воно все має працювати на збудування тіла Христа Церкви. Все. Чи я заблукав щось, чи, можливо, щось, щось не те. Не бійтесь цих питань. Це між тобою і Господом. Це тобі допоможе знайти правильний баланс, мати мир в душі своїй, тому що ці послання, вони для тебе. 31 жовтня 1517 року, людину, яку звали Мартин Лютер, він зробив ось цей крок, супротив цілої системи. Після цього, якщо хочете, почитаєте історію Мартіна Лютера, Багато разів на нього покушалися, і смерть його бажала, і це все не було так легко. І в його житті потім теж було багато ляпів, за які він і потім шам шкодував, і писав, і каяся, страхи приходили, і сумніви проходили. Але він не боявся дивитися правді в очі. Тому нехай ці речі просто мотивують нас. І нагадую, що сьогодні в нас є хороша можливість бути разом з церквою, з тілом Христа, запросити друзів в стадіон арена Львів, 18.00 початок, приїжджає, вже приїхав вже у Львові, в прес-конференції. Там. Малий світ у цього, в принципі. Чому? Тому що ну, людина не має ні рук, ні ніг. Що він може дати? Ну, через нього Бог являє свою славу. І коли такі речі бачу, то я згадую текст Писання, де розумні цього світу, сильні цього світу, будуть засоромлені. Через нерозумних через слабких, яких Бог обрав. І нік один з них. Нік людина, яка проповідує Євангелію, як і простій пересічній людині, так само будь якому президенту, не соромлюючись, не боючись, кидати виклик. Тому молимося за тих людей, які їдуть з нами. Для когось це буде можливість, можливо, перший раз почути слова Євангелії, слова правди. Молимось за продовженням, Бо рівнуємо також, щоб ті люти, вони зростали, те, що в Христа, не просто почули, і все завершилось. І можете приєднатися до нас. Добренько, ми тоді будемо завершувати. Запрошую вас до молитва. Сьогодні робимо зібрання скоріше, для того, щоб ми могли, мали можлив... можливість переднянутися, зібратися, і на годину п'яту Можливо, трошки по п'яті варто вже бути там, якщо ви хочете бути, бо, кажу, дуже багато людей планує бути. Місце буде дуже, ну, важко буде дійти до свого місця, квитки мають місце, але щоб потрапити на це місце, треба буде витрати зайвих багато часу. Батько наш Небесний, Господь, дякуємо Боже за Слово Твоє, яке завжди живе і актуальне для кожного з нас, Господи. Ми просимо благослови, щоб наші серця не залишалися твердими камінами, Господи, щоб ми могли з благословенням Твоїм, Господи, змінюватись на образ і подобу Твій Господь, того, щоб служити Тобі в повноті. Господи, благослови нас в цьому. Молю сім'я Отця, Сина Духа Святого.